Rádio Regenerace. Od mikrofonu Radia Regenerace vás zdraví Richard Pachman. Prodělali jste covidové onemocnění nebo jste dostali injekci proti covidu-19 a zajímá vás, jak vyčistit organismus? I na tuto otázku dostaneme odpověď v našem telefonickém rozhovoru a já jsem velmi rád, že na druhé straně mohu pozdravit nutriční terapeutku paní Janu Kolorusovou. Dobrý den. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Velmi se těším na dnešní povídání, protože myslím si, že téma v této době je velmi aktuální a určitě každý z nás buď to prošel vlastně onemocněním a nebo absolvoval injekci proti onemocnění COVID-19. A určitě posluchače bude zajímat, jak vlastně můžeme pomocí vlastně přírodních bylin, v případě nějakých jako doporučení sami malinko to tělo vyčistit a detoxikovat od různých škodlivých látek. Tak jakým způsobem máme postupovat, co máme dělat, abychom si pomohli? Touto otázkou se zabývají nejenom odborníci, ale i vlastně nutriční terapeutové a Světová organizace pro zdraví už vytvořila i takový jakoby podrobný návod a takový plán, jakým způsobem bychom právě mohli provést očistu neboli takzvanou detoxikaci našeho organismu. Úplně na začátek by bylo možná fajn malinko říci našim posluchačům, proč právě by měli detoxikovat a co v tom těle vlastně prodělání té infekce nebo aplikace vlastně injekce na COVID, co se v tom těle děje. Těle po aplikaci injekce anebo po prodělané infekci právě rotují takzvané spajky proteiny a ty spajky proteiny můžou způsobovat různá postcovidová ještě onemocnění, případně můžou až jít do nějakého syndromu. Nehledě na to, že tělo si po vlastně aplikaci té injekce nebo i po prodělání té nemoci si samo začne vytvářet takové pájky, proteiny, takové drobné částice, které potom dokážou nám trošku zhoršovat nebo komplikovat nám to zdraví. Takže jak jsem již zmínila, tak vlastně Světová rada pro zdraví právě v tuto chvíli usiluje o informace, o rozšíření těchto informací i o veřejnosti. Vydala spoustu studií, spoustu průvodců, jak správně bychom měli se vlastně proti těmto spike proteinům pročistit. Otázkou může určitě u posluchačů blesknout hlavou, kde se vlastně tyhle ty proteiny hromadí a co můžou nám v tom těle způsobovat. Zde bych mohla uvést na příkladu vlastně už studii firmy Pfizer, která dokázala přesně určit, kde po aplikaci injekci či prodělaném onemocnění se hromadí. Jsou to převážně reprodukční orgány jak žen, tak mužů. V Japonsku dokonce studie, která byla zaměřena taky od společnosti Pfizer, se ukázalo, že hnedka v místě toho vpichu se dokážou ty proteiny začít 
posouvat po celém organismu, takže nejenom reprodukční orgány mužů a žen, ale hlavně játra, kde se nejvíce usazují nervové tkáně a v podstatě další možnosti. Co způsobují nebo jaké jsou jejich projevy? Již zmiňované otazníky i proti zastáncům očkování bylo, že způsobují krevní sraženiny, různé problémy, co se týká zánětu myokardu, po případě poškození nervové soustavy. Takže i z tohoto důvodu je potřeba se zamyslet i nad tím, nejenom jsem zvládl očkování, zvládl jsem prodělání té nemoci, ale zamyslet se, jestli někde v tom těle ještě nezbyl nějaký kousíček, který může nějakými drobnými vedlejšími symptomy dávat signály o tu detoxikaci. Proto je důležité a dobré se právě na tu detoxikaci zaměřit. No a ta detoxikace má i několik takových jako základních částí. Nejdůležitější a jak já vždycky říkám z pohledu nás nutričních terapeutů je to naučit naše posluchače i naše klienty, jak se zdravě stravovat. Kolem zdravého stravování vždycky bylo spousta otazníků, spousta nových doporučení, spousta nových informací, ale já vždycky zůstávám nohama na zemi a učím své klienty. Zdravá strava je hlavně vyvážená strava. To znamená, že nemusíme se zaměřovat stoprocentně jenom na biopotraviny, ale je důležité přijímat stravu vždycky v nějakém kroku pro podporu naší imunity. To znamená, Třeba i několikrát denně menší porce vyvážené stravy může zaručit takový mírný detoxikační proces úplně na začátku. Co je důležité a čemu se při detoxikaci, ať už se jedná o jakýkoliv postup, který posluchači můžou vlastně nakonec sami zvolit, tak je to striktní omezení průmyslově zpracovaných rafinovaných potravin, to znamená rafinovaných cukrů, včetně olejů, které jsou vlastně v té zdravé stravě náhražkami klasických potravin a nemají tam své zastoupení. Rozdělení konzumace jídla do 6 až 8 hodinových časových oken, to opravdu má své opodstatnění, ale ne každý máme ten režim, denní režim nastavený tak, abychom mohli pravidelně 6 až 8 hodin konzumovat ať už svačinu, hlavní jídlo nebo si dopřát nějaké větší množství tekutin. Podpoře té detoxikace já určitě osobně doporučuji saunování. Saunování je velice důležitý proces, který nám pomáhá při podpoře imunity a hlavně při saunování je tělo vystavené přiměřenému množství, takzvaně, já tomu říkám, tepelného stresu, ale tepelné zátěži, který potom vyvolává příznivé změny uvnitř toho organismu. Účinkům saunování taky záleží, jak nám proudí krev, jestli nemáme nějaké problémy se srdíčkem, jestli jsme sportovci, ale celkově díky silnému pocení, které vlastně při tom saunování je velice účinná a silná metoda detoxikační, která každopádně by měla být zahrnutá do té celkové detoxikace a pročištění toho organismu. 
Do detoxikace můžeme zahrnovat i takzvaný duševní klid nebo klidovou fázi. Není to jenom o jídle a o sportu, ale musíme taky myslet na duševní zdraví. To znamená taková ta pohoda, minimalizace stresu, třeba pravidelné meditační poslachy hudby nebo cvičení jógy. A někomu může i v té klidové fázi třeba přispívat i nějaký sport, to znamená ne silový, zátěžový, ale nějaký třeba rekreační. Můžeme tam zařadit třeba v tuto chvíli aktuální lyžování, bruslení, velice dobré a to já často doporučuji, je plavání. Plavání je úžasná věc, při které vlastně tělo dokáže rozproudit kompletně ten organismus, dokáže se prohřát a je to takový komplexní pohyb, kdy vlastně klouby nedostávají žádnou maximální zátěž oproti ostatním sportům. Takže i duševní zdraví. Dobrý pitný režim by měl být součástí detoxikace, protože když chceme, čistit náš organismus od toxínů, různých škodlivých látek. Musíme mít dostatečný příjem tekutin, aby tělo mohlo se vlastně čistit, aby mohlo detoxikovat játra a přes ledviny filtrovat ty škodlivé látky vlastně z organismu pryč. Jaký je teď pitný režim nebo jaké je správné množství, které bychom měli mít? Spousta výživových poradců a odborníků na výživu mají určité množství tekutin, které doporučují, což je obecně 2 až 3 litry, ale ne každý organismus a každý člověk dokáže takové množství tekutin pojmout. Někdo třeba mu stačí litr a půl tekutin, někdo potřebuje dva litry a hlavně sportovci, kteří sportují, musí navýšit minimálně ještě o litr. Takže já bych řekla asi tak pitný režim pro každého tak, jak mu vyhovuje, ale při detoxikaci minimálně litr a půl tekutin. Tekutiny mohou být ve formě vody, mohou tam být bylinkové čaje, Někdo využívá hodně zeleninové, ovocné šťávy, freše, smoutí. Záleží na chuti a vlastně variabilitě každého podle chuti a každý ať posluchačů si vybere to, kde mu to zrovna chutná. Já moc ráda doporučuji na jaro a myslím si, že teď už pomalinku příroda se začne k tomu jaru probouzet. Doporučuji si připravovat z prvních pupenů ovocních kežů, tak si připravovat vodu, kdy hrstičku, ať už z rybízu, nebo z malin, nebo ze šípku těch pupenů dám do studené vody, nechám 24 hodin macerovat a takhle si připravu svůj detoxikační přírodní nápoj. Každopádně vodu Voda, voda je vždycky základem a voda vždycky byla základ a tam bych připomenula, neopomíjejme klasickou, obyčejnou, ať už minerální, perlivou, neperlivou vodu, zařazování do toho pitného režimu. My se teď bavíme o detoxikaci jako takové a nebo přímo o detoxikaci po prodělání nemoci COVID, jak jsme se bavili na začátku. Mm-hmm. Je to, tuto detoxikaci můžeme vlastně použít kdykoliv, ale pokud proděláváme a prodělali jsme COVID, je potřeba tam ještě přidat látky, které nám pomůžou vlastně odbourat. Jejich dávkování a zdroje přesně, kde 
se dá právě získat z doporučení Světové rady pro zdraví, která udělala přesný seznam bylin, vitamínů, které je potřeba zahrnout do té detoxikace. Co bych ráda zmínila, tak takový ten nejdůležitější je vždy vitamin C. Vitamin C, ať už v podobě citrusů, citrusových plodů, nebo v podobě nějakých v lékárnách, v podobě nějakých doplňků stravy, lze použít. Z těch takových těch nejdůležitějších pro ten postcovidový stav je určitě resveratrol, Resveratrol, který je součástí kaká, borůvek, který zvyšuje pružnost cév a vlastně pomáhá proti usazování a proti těm krevním sraženinám. Takže ten je velice dobrý. Zmínila bych možná i rybí olej jako zdroj omega, který pomáhá právě taky na cévy, kadidlovník neboli bosvely hodně doporučují, ať už v podobě tinktury nebo v podobě nějakého čaje či nápoje. Z naší české bylinky právě na tenhle ten problém Světová rada pro zdraví uvedla náš plevel, který roste vlastně všude a máme jej celoročně. A je to vlastně panteliška. Smetánka lékařka už z názvu dokáže pomoci jak prevenci, tak dokáže i podpořit uh, různé počáteční nemoci, anebo právě v uh, tom postcovidovém stavu, kdy studie ukázaly v Německu, že ať už uh, přidáme list pantelišky v podobě čaje nebo v podobě panteliškové kávy, a pravidelně ji zařadíme, tak můžeme právě díky tomu tu detoxikaci velmi dobře podpořit. Ona smetánka lékařská, nebo tak, jak ji známe, pampeliška, tak má několik úžasných vlastností, které právě nám nahrává. Můžeme sami podpořit vlastně imunitu zvýšit a vyčištění toho organismu. Bylinkové čaje můžete míchat ať už z listu nebo v kombinaci třeba ostropestřec mariánský, kde dokážeme vyčistit játra. Játra je posluchačům připomenu, že vlastně jeden z těch orgánů, kdy se nejvíc usazují ty spajky proteiny a ty játra, je potřeba opravdu velmi intenzivně čistit. Ideálně po prodělané vlastně nějaké nemoci nebo po očkování covidovém a nebo preventivně na jaro a podzim. Co to je přesně pampelišková káva, pokud by někdo nevěděl ze našich posluchačů? <laughs> Takže pampelišková káva je vlastně výrobek naší firmy, která se zabývá pracováním právě pampelišky jakoby celku, to znamená od květu až po kořen. A pampelišková káva je upražený kořen smetánky lékařské, který je pražen tak, aby si uchoval všechny stopové prvky, minerály a největší tu sílu z toho, co umí. A je to vlastně v podobě náhražky kávy jako kávovinový nápoj. Je to čistý, stoprocentní kořen pampelišky, který my pražíme jako na kávovinu. Jak blízko chuťově je pampelišková káva ke kávě opravdové? 
Tak ano, milovníci kávy řeknou, ho na to není káva. Ti, co pijou pravidelně káro nebo meltu a mají rádi chuť tady těchto kávovin neboli kávové náhražky, tak těm nesmírně chutná. Ona voní po oříšcích, ona chutná i jako káva, je černá jako káva, a dá se vlastně připravovat na všechny možné způsoby kávy, ať už s mlékem, bez mléka, stinový cukr nebo s nějakým přírodním sladidlem. Ještě bych se vrátila možná maličko k tomu, co ta pampeliška umí, ten kořen. On umí nejenom čistit játra, ale dokáže velmi dobře pracovat a snižovat přirozenou cestou krevní cukr působí i jako přírodní diuretikum, takže při té detoxikaci postcovidové můžete krásně vyčistit ten organismus a ještě tu přebytečnou vodu, když někdo trpí ještě na otoky nohou nebo kloubu, tak krásně s tím pracuje. Ta dávka doporučená je zhruba dva až tři šálky kávy denně a už při pravidelném používání po dvou týdnech sami posluchači by na sobě pozorovali velmi zajímavé a příjemné změny. Já teď, když vás poslouchám, tak mám chuť tuto kávu si udělat, nicméně ji doma nemám. Poradila byste mi, kde si ji mohu obstarat? Určitě. Tak jednak máme vlastně výrobu té pampeleškové kávy pomocí našeho e-shopu, takže určitě posluchači by si ji mohli koupit vlastně pomocí e-shopu. Pravidelně dodáváme pampeleškové výrobky na lokální farmářské trhy Suk, které jsou velmi oblíbené u našich zákazníků a nebo nově jsme navázali spolupráci Vlastně obchodním do mě kotva firmou Natu, kde právě pampeleškovou kávu v biokvalitě si mohou naši zákazníci nebo naši posluchači a stávající zákazníci zakoupit. Kdybych se vrátil k našemu úvodnímu tématu, pokud jsem prodělal COVID, mám čekat na to, až se na mém těle projeví nějaké následky, nebo mám začít s detoxikací automaticky hned po tom onemocnění a jak dlouho po tom, co se vyléčím, bych měl začít? Tak určitě to je dobrá otázka a na místě a bude zajímat všechny posluchače. Já jsem vždycky zastáncem té prevence. To znamená, že já doporučuji vždy pravidelnou detoxikaci na jaro a na podzim. Na jaro je to proto, abychom se vyčistili od těch věcí, které vlastně tělo přes zimu nemá sluníčko, nemáme, chybí nám vitamin D, nemáme dostatek potravin, které si sami vypěstujeme. Je celkově potřeba to tělo trošinku připravit na ten příliv té energie z jara a na vyčištění toho organismu právě na to jaro. Na podzim je to úplně stejné, ale při prodělání jakékoliv infekce, hlavně po té postcovidové, je potřeba ten organismus vyčistit hned. V momentě, kdy tělo volá nějakým signálem o pomoc, už bývá většinou pozdě. A ta prevence je to, to, co my můžeme vlastně udělat sami. Detoxikace by měla trvat minimálně 10 až 14 dnů. Doporučuji vybrat si klidně z našich doporučení, které jsme na začátku našeho rozhovoru zmínili, vybrat si aspoň dvě, tři a udělat si z toho 10-14 denní detoxikační program sám pro sebe. Klidně můžou si posluchači zvolit různé druhy jídla, připravit se na meditanci, prostě podle toho, co jim ten denní režim dovolí a provést 
práci očistu. Co bych určitě přidala, tak bych neopomenula přidání pampelišky, vyšší dávky vitamínu C, to znamená pravidelně minimálně 500 mg a dostatečný pitný režim. Pokud mám zahrádku, na které pampelišky mám, co byste mi doporučila od jara děla sušit lístky? <laughs> Určitě, pokud máte pampelišku na zahrádce, tak si ji hýčkejte. Zpívejte ji, povídejte si s ní, těžte se s její radosti, protože vlastně já beru pampelišku jako kvetoucí zlato našeho zdraví. Když se podíváte na ty kvítky, tak už jenom tím, že kvetou, tak jsou velmi pozitivní a tím léčíme tu duši. A potom od jara, vlastně od dubna až do října, můžete sbírat lístky, sušit, čerstvé přidávat do salátu. Jsou velmi dobré na trávení. A pokud budete tak zdatní posluchači zahradníci, tak klidně vemte rýče, vydolujte kořínky, které si potom můžete následně uskřit a vařit se z toho čaj. Takže použití vlastně té pantališky můžeme mít celoročně. To je neskutečné, jaké zlato, jaký poklad máme na zahrádkách. To je krásná informace. Paní Ano, mě by zajímalo, jak jste se vlastně dostala k tomu, že jste nutriční terapeutka. No, když si vždycky zpětně vzpomenu, jak se ta cestička odvíjela, tak už co by malá holčička mě zajímalo od babičky vždycky pěstování bylin, míchání čajů a milovala jsem vůni bylinkových lékáren a strašně ráda jsem tam chodila. Nicméně ještě jsem netušila, že něco takového mě v budoucnu čeká a mám nějaké takové poslání pracovat právě s touhletou českou bylinkou, jako nutriční terapeutka jsem začala působit z pohledu toho, že jsem vychovávala dvě malé děti a zajímalo by mě, jak preventivně jim připravit zdravou stravu, jak jim zvyšovat imunitu, aby byly odolnější vůči různým civilizačním chorobám a abych je připravila tak jako by pro ten život, co v té nej, nejvíce zdravé formě. Začala jsem to studovat jenom tak jakoby nejprve ze svého předsedzetí, potom jsem začala působit jako výživová poradkyně a přešlo to tak, že jsem vystudovala nutričního terapeuta, vysledovala jsem klinického biologa a biochemika a i vlastně jsem působila jako potravinářský technolog, takže jsem si i prošla různými výrobami a věděla jsem, co zatím stojí. No a rozhodla jsem se, že ty své zkušenosti a to, co dělám, že chci ukázat lidem a učit lidi a dát jim jasné a konkrétní informace, protože můžu z vlastních zkušeností říci, že někdy média mě trošku jako mátly, kdy jednou doporučovali jednu potravinu, poté přišli s nějakou druhou a vždycky to byly potraviny, které já jsem znala a věděla jsem, že působí a že jsou fajn. Takže jsem si řekla, že začnu pracovat a ukazovat lidem, a široké veřejnosti všechny ty informace, které jsou konkrétní, jasné, ve kterých se nebudou ztrácet a budou uchopitelné. Takže jsem vlastně založila v roce 2016, jsem založila první svou firmu a bylo to Fit zdraví výživa, která působí jako v rámci poradenství pro výživu. Začala jsem působit jako lektor, měla jsem, přednášela se vlastně na univerzitě v Pardubicích, poté jsem i působila jako učitelka zdravé výživy 
na soukromých školách v Pardobicích a učila to děti. Napsala jsem i několik knížek, odborných článků. No a tam, kde vystalo to, jak pracovat s tou pampeleškou, bylo díky mé poradně, kterou doposud vedou vlastně na poliklinice v Přeloučí, kde působím jako nutriční terapeut pro diabetiky a kardiaky a učím lidi předcházet vlastně diabetu pomocí zdravé stravy a takového komplexního přístupu. No a většinou mě vždycky v noci budilo, to jsem si říkala, tak já naučím ty své pacienty, jak se stravovat, jak sportovat, pomohu jim a co když se mě zeptají, co bych jim z lékárny doporučila, čím by to mohli podpořit. A já jsem si řekla, že prostě já vlastně nemůžu učit za někoho a doporučovat něco, co vyrábí Faurem a Feutické společnosti, protože to není všechno na 100% přírodní bázi a já jsem zastáncem těch věcí spíše preventivních a přírodních. No a tak jsem si řekla, že musím něco vymyslet. No a tak jsem začala hledat vlastně v bylinkářských knížkách, začala jsem sledovat bylinky a jediný, co jsem věděla, tak jsem věděla, že to musí být česká bylinka, která prostě bude komplexní a která bude dostupná, bude jí všude do. No a tam mě právě uchvátila ta pampeliška a začala jsem v roce 2019 s výrobou výrobků z pampelišky. Prvně jsme začali vlastně pražit kořen pampelišky jako kávovinu, poté jsme začali míchat i pampeliškové kávy, to znamená s přídavkem 100% arabiky. Začali jsme míchat vlastní bylinkové čaje z našich receptůr. No a Dostávalo se to dál a dál a ty naše výrobky z široké veřejnosti, ale i z veřejnosti odborníků začaly získávat různá ocenění jako regionální potravina. Dokonce jsme získali dětskou českou chuťovku na pampeliškovou kávovinu, kdy komise, dětská komise zhodnotila, že ta pampelišková kávovina je úžasná a budou to pít jako dětský kapíčko. To jsem měla obrovskou radost tenkrát. A jsem si říká, a to je přesně ono, dávejme dětem pít český kafičko v podobě pampelišky, protože jednak je chutná a ještě je zdravá. Samozřejmě, že těch výrobků potom začalo přibývat, začali jsme získávat i další ocenění z řad třeba z senátních ocenění nebo pardubického kraje, most pardubického kraje. No a věřím, že v tom vývoji a v tom v tom rozšíření toho pampeliškového portfolia té naší pampeliškové rodiny budeme určitě pokračovat. Mně se líbí název vaší firmy Fit, zdravý, výživa. To znamená, že pokud chci být fit a zdravý, musím myslet na zdravou výživu. Je to tak. Ano. Já bych se vás rád zeptal na nějaký link, na nějaký web, kde by naši posluchači mohli najít informace o všem tom, o čem nám tak krásně vyprávíte. Určitě. Určitě všechny informace i všechny, naše, všechny mé odborné články a všechny prezentace jsou dostupné na našich webových stránkách a ty ve zkratce jsou www.fitforlive.cz kde se dokážou naši posluchači i přímo přenést linkem na e-shop a můžou si některé z našich výrobků samozřejmě i vyzkoušet. 
Přátelé, dostali jsme rady, co pro své tělo můžeme udělat, pokud jsme prošli onemocněním COVID nebo pokud jsme po očkování. Já bych vám, paní Kolorusová, moc rád poděkoval za spoustu úžasných informací, které si sám rád nastuduji a budu se moc těšit na další vaše příspěvky pro Radio Regenerace CZ. Já moc děkuji za povídání ve vašem rádiu a věřím, že posluchače informace zaujaly a budou se těšit na některé další naše připravované téma, kterých máme vlastně připravené na celý rok, takže věřím, že ty posluchači přijdou na své. Jistě ano, moc děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Radio. Regenerace.